0: Привет, лутранеры, давайте поговорим про самые интересные новости в индустрии видеоигр за прошедшие пару дней. Детали создания персонажей, система кастомизации и много скриншотов — это были главные темы из июньского отчета Blizzard по Diablo 4, его полностью посвятили моделям игроков, то есть персонажей, которым будут управлять игроки, и моделей монстров, и знаете, если честно, вот так, чтобы как-то одним словом охарактеризовать эту, этот отчет, эту презентацию, можно сказать, что ничего с Diablo 3 фундаментально не изменилось. И ту тенденцию, и тот вектор развития, который они наметили еще в третьей части этой серии, все еще этих основ придерживаются и сейчас. Ну, вы знаете, мне это не очень нравится, потому что персонажи. Из Diablo 3 и противники из Diablo 3 мне сейчас очень напоминают какой-то, ну, Fortnite, если честно. Такой, знаете, немного трэшовый, с налетом хоррора и какого-то вот бади-хоррор-мяса, да. Мне это не очень нравится, потому что, ну, как-то уж слишком мультяшно все это выглядит. Особенно по сравнению с Diablo 2, которая, на мой взгляд, выглядела просто на порядок лучше. В чем тут дело, я. Не берусь, наверное, судить. Возможно, дело в том, что там в Diablo 3 это были вручную отрисованные спрайты, и поэтому оно все выглядело вот максимально естественно и достоверно. Как оно сейчас работает, очевидно, это полноценные 3D-модели, и... Хотя, знаете, с другой стороны, например, в Diablo 2 Resurrected тоже все выглядит, в принципе, хорошо, несмотря на то, что там тоже используют полноценные 3D-модели. Я вот так сказал, я, если честно, не уверен, что те же самые 3D-модели не использовали, ну, по крайней мере, на каких-то базовых принципах работы, не использовали в Diablo 2. Скорее всего, там тоже 3D-модели так или иначе участвовали. Но вот сейчас все, что я вижу, оно не выглядит как-то прям апокалиптично вот это не выглядит как Дум, если хотите да то есть в думе там тоже были некоторые вещи но в целом именно последний там и тернал в думе 2016 -го года там тоже все немного мультяшно но на мой взгляд намного лучше чем это было выполнено в Diablo 4 на данный момент разработчики полностью перестроили движок добавили новые инструменты для работы над моделями персонажей, Близр создала систему кастомизации персонажей, способную работать с разными типами телосложения и фигур, сотнями доспехов и так далее. И вот это главная особенность Diablo 2, потому что вам всегда давали определенные пресеты. Никакой кастомизации, по крайней мере, до игрового процесса непосредственно, только надевая эм, доспехи, вы могли изменить внешность своего персонажа хоть как-то. И поэтому они получились настолько уникальными и харизматичными. Все-таки. Если бы нам дали несколько возможностей выбрать уже готовые пресеты для конкретных персонажей, мне кажется, так в тройке, по-моему, было. Это было бы намного лучше, но... такое, знаете, мне это не очень, опять-таки, нравится, потому что, ну, слишком, вот слишком мультяшно. Не могу ничего с собой поделать, это реально выглядит как трешовый Fortnite. На доспехи можно перекрашивать. Разработчики, создавая монстров, в первую очередь руководствовались тем, что игрокам должно быть приятно их убивать. И опять-таки, по сравнению с Diablo 3 и Diablo 2, мне кажется, тут есть некоторый... Ну, не то чтобы даунгрейд, да, но какого-то развития определенного я не вижу, потому что Diablo 2 все еще, на мой взгляд, выглядит куда как более интересно. Я бы мог сказать, что это мои такие вот ностальгические вопли, но я же видел трейлер Diablo 2 Resurrected. И там это тоже выполнено очень хорошо и очень качественно. И здесь вот я почему-то не прослеживаю какой-то выверенной линии. Не знаю, не знаю. Есть у меня некоторые опасения по поводу Diablo 4, конечно, в этом плане тоже. Но все таки игра выглядит приятно. Она выглядит не по-диабловски, но выглядит, тем не менее, очень приятно и достаточно красиво. Персонажи тоже отличаются определенной харизмой и... На них приятно смотреть, и это больше мне. Вот мои такие слова напоминают какой-то традиционный фанатский войн, несмотря на то, что фанатом Диабло я не то чтобы являюсь большим. Это скорее на фоне приятных воспоминаний из моего детства, потому что Диабло 2, как и для многих, это очень знаковая, иконическая, практическая игра. Поэтому не хочется, чтобы серия скатилась во что-то такое вот совсем уж. Совсем уж мультяшная, опять-таки. Ну, короче, ладно, посмотрим. Пока это не Mario Adventure Hell, я, в принципе, согласен, что пускай будет так. Лилит, кстати, выглядит здорово. By the way. Также небольшое интервью дал тот Говард и рассказал некоторые подробности про The Elder Scrolls 6. Конечно, в первую очередь он отметил, что сейчас студия, а именно Bethesda Game Studios, Занимается непосредственно Starfield, релиз, который уже должен быть совсем скоро И во всех его словах мне недостаточно убеждения в том, что их новый движок Creation Engine 2 Чем-то фундаментально отличается от того движка, который был еще в Моровинде Я не перестану об этом говорить, потому что TES это любимая мной серия Действительно очень важная, опять-таки, в жизни многих игроков Особенно Skyrim, потому что интернет тому моменту был уже достаточно развит, чтобы Skyrim набрал популярность, в отличие от Обливиона, и уж тем более Моравинда, несмотря на то, что в сообществе, мне кажется, Morrowind куда более любим. И, естественно, использование, пускай модифицированного, но старого движка накладывает некоторые ограничения и... Он работал плохо, когда в Skyrim и даже в Fallout 76 встречаются баги, которые были еще в Моровинде. Но это супер странно, согласитесь. И вроде бы тот Говард говорит, что движок теперь действительно супер современный. Он отвечает всем требованиям игроков 2021 года и дальше. И он полноценно конкурирует с тем же Unreal Engine. 4 или даже 5, наверное. Я не уверен, насколько это правда, потому что в Starfield нам не показали никакого геймплея, скорее всего, это были просто пререндеренные ролики, и там, конечно, все выглядело здорово, но проблема Creation Engine в том же Skyrim, в том же Fallout 4, она была совершенно не в графической плоскости, потому что игры для своего времени выглядели шикарно. И тот же Skyrim Special Edition, который... Вышел когда-то в 2016 или 2017 году Он до сих пор выглядит нормально Хорошо, хорошо он выглядит Он, опять-таки, не то чтобы впечатляет, конечно Но он не теряется на уровне с такими, вот знаете, A проектами Даже сейчас это очень красивая игра Но есть некоторые вещи по поводу взаимодействия механик По поводу взаимодействия игрока с NPC. И вот подобные методы, подобные блоки движка двиг... работают очень плохо и не позволяют серии двигаться дальше. Я очень, конечно, надеюсь, что э, будет некоторые подвижки в этом плане, но никаких прям надежд, если честно, я не питаю по этому поводу. Поэтому, конечно, нужно более предметно это обсуждать, когда покажут хотя бы геймплейный полноценный трейлер Старфилда и уже поэтому можно будет сделать какие-то первоначальные выводы, насколько Creation Engine 2 отличается от своего предшественника, пока что больших отличий я, если честно, не заметил. Тут он еще рассказал о том, что питчил идею создать игру по Индиане Джонс, и, ну, даже не знаю, то, что было 12 лет назад, именно в 2009 году он обращался к Джорджу Лукасу по поводу возможной игры, которого должна была заниматься машин-геймс. Я так и не знаю, если честно. Ну, пускай. Короче, подобные новости спустя огромное количество времени, они как бы никакого эмоционального отклика у меня, если честно, не вызывают. Потому что, ну, предлагали и предлагали, чего только не предлагают люди, которые хотят делать игры. Действительно. Также прошел определенный слушок, его высказал инсайдер, который недавно уже говорил о событиях, которые действительно произошли, и это касается PlayStation. Он озвучил мысль, что возможно презентация PlayStation пройдет 8 июля и будет длиться более полутора часов. И скорее всего, на ней анонсируют э, режиссерскую версию Ghost of Tsushima и дополнение к нему Ghost of Ikissima. Также ожидается трейлер обновленной версии для GTA 5 и, скорее всего, покажут сиквел God of War. Но вы знаете, что-то маловато для полутора часов, если честно. Ну то есть, если они, как обычно, будут э -э час э -э 25 минут болтать про важность диверсификации и важность наличия в команде разработчиков э -э разных полов, разных гендеров и вообще максимального разнообразия, в том или ином проявлении, это, конечно, не очень хорошо. Потому что мы сюда приходим не за этим, мы приходим на игры посмотреть в первую очередь. И, да, покажут что-то интересное. Я, как обычно, жду сиквел God of War. Скорее всего, режиссерская версия Гостов Сусима по аналогии с режиссерской версией Death Stranding, это будет презентацией нативной версии для PlayStation 5. И, конечно... Гостов Сусима выглядит просто потрясающе Несмотря на то, что я в игру не играл Но теперь, видимо, есть смысл подождать режиссерской версии Я, правда, не уверен, будет ли она доступна на PlayStation 4 Но я видел достаточно много геймплейных роликов И действительно игра выглядит очень здорово Так что надо просто подождать еще неделю Когда действительно расскажу что-то интересное Ну и сиквел God of War, конечно Если покажут какой-то новый трейлер ну, первый трейлер, потому что то был просто тизер о том, что работа ведется. Это супер важно. Я надеюсь, что наконец-то прояснятся некоторые организационные моменты. В том плане, что кто сейчас является гейм директором и занимается ли Кори Баларак этой игрой. Потому что God of War 2018 года это практически целиком и полностью его произведение. И он ее продюсировал, он ее режиссировал, и это... Очень важный человек для Sony, для PlayStation и, конечно, для Santa Monica, которая разрабатывала God of War и для всей серии в целом. Поэтому, если он по какой-то причине будет отсутствовать, даже если это причина разработки новой какой-то научно-фантастической игры от той же Santa Monica, для меня это будет неприятная новость, потому что он себя зарекомендовал как специалист в своем деле. Короче, ждем, ждем. Sony должны показать что-то интересное, потому что в последнее время все, что связано с Sony, не выглядит чем-то прям хорошим на самом деле. Поэтому нам ничего не остается, кроме как подождать. Также можно подождать Кондар. Это мультиплеерный спин-офф Контрол, который Remedy анонсировала, и это будет ПВЕ кооперативный шутер, насколько я понимаю. И скорее всего игра-сервис Потому что сейчас игры-сервисы не выходят И каждая уважающая себя студия Или даже издатель должна иметь Одну или даже несколько игр-сервисов Которые будут ее кормить Но Control Точно не та Вселенная В которой это может прижиться на самом деле Потому что даже подобные попытки Были для куда как Более популярной вселенной Resident Evil И там это вообще кошмарным провалом Обернулась, но мы тогда, когда вышел Operation Raccoon City, по-моему, называлась игра, это был 2015 год, чтобы не соврать. Ну, или в тех окрестностях, мы еще не настолько были привыкшие к подобному сценарию распространения игр. Короче, Кондор. Или Кондор. Интересно. Наверное, Кондор больше. Короче, руководитель разработки серии игр Control а именно Микаэль Касуринен рассказал некоторые интересные вещи о том, как они относятся вообще к Кондор, и он верит, что, боже, Ремеди, удастся создать многоз... многопользовательскую игру, не жертвуя ради нее нашим уникальным почерком или историями, которые мы хотим рассказать. Да, нам придется многое переосмыслить, но мы понимаем это, что мы воспринимаем это как захватывающий вызов. Извините, что-то я с трудом читаю буквы на экране. И это, в принципе, хорошо, но когда вообще кооперативные игры стремились к тому, чтобы рассказать историю? Ну, то есть, это выглядит реально как, ну, Division, если хотите. То есть, Division, в принципе, продвигался те же идеи, которые сейчас продвигают... Ребята из Remedy, и это не совсем, мне кажется, чем-то интересным, опять-таки. С другой стороны, Remedy — это небольшая студия, да, у них там работает сколько? Человек, наверное, 100 или 150, и это по современным меркам небольшая студия, которая пытается разрабатывать, ну, полу-трипл-АА проекты, да, два с половиной А проекта. И учитывая то, что у них сейчас в разработке находится не только Condor, а еще и, скорее всего, Alan Wake 2 и вполне возможно ремастер оригинальный Alan Wake, также продолжение Control, которое должно рано или поздно выйти, а еще мультиплеерная игра Series Vanguard. Ну, короче, не слишком ли много задач для такого небольшого количества людей. Я понимаю, что, скорее всего, все игры находятся в разных этапах разработки. И над каждой из этих игр, над каждым проектом работает какая-то отдельная часть Remedy, потому что, ну, те же художники могут поработать только на стадии предпродакшена, и дальше уже практически никакого участия не принимать, переключаясь на какой-то другой проект. Но деньги — это все стоит денег. И у 505 Games, которые издают серии Control, Игры из серии Control, во вселенной Control, если хотите. И у самой Remedy денег не очень много, и они не могут тратить большое количество денег. Сейчас же бюджет Condor оценивается в 25 миллионов долларов, а учитывая то, что ее релиз состоится на всех актуальных платформах, не считая консоли предыдущего поколения и Switch, это слишком... немного. Не знаю. Короче, не знаю. Удастся ли... Удастся ей... Ли повторить фурор, который в свое время сделал Left 4 Dead или даже по ED-2, я сильно сомневаюсь. Боюсь, что игра просто загнется через полгода своего существования, как те же Marvels Avengers. И лучше бы вы делали новые игры, ребята, из Remedy. Эксперт по оружию проверил снаряжение из Counter-Strike на реализм. И в целом остался не очень удивлен, потому что игра слишком большим количеством условностей спекулирует. И в принципе, знаете, я не знаю, почему на него все накинулись в комментариях, говорят, чел, лол, проверять на реализм игру, и какой-то, блин, зачем? Это же Counter-Strike, вот это что, за реализмом приходят? Ну подождите. Если опустить шутки про то, что сантехник проверил реализм работы труп в Марио. В принципе, можно оценить то, как работают те же модели, как работает моделька при стрельбе, как производится перезарядка. Ничего больше он, в принципе, и не смотрел. И остался не очень доволен на самом деле. Тут, конечно, есть некоторые расхождения. И, конечно, в Counter-Strike 1.6 было совсем скверно, в, CS... в GO сейчас с этим намного лучше стало, но все равно это все еще не Red Dead Redemption 2 и Escape from Tarkov, который он назвал, ну, практически особенно Escape from Tarkov он назвал действительно эталонным переносом оружия в цифровое пространство. И тут ничего подобного, разумеется, быть просто не могло. Но в целом работу разработчики провели достаточно хорошую, но видно, что они настоящее оружие в руках не держали, по крайней мере большинство из них. Поэтому опирались на те референсы, которые смогли найти в сети, и они не всегда достоверны и правильно передают то, как работает оружие в реальной жизни. Тем не менее, он, конечно, заявил, что множество из недоработок обусловлено не только халатностью и недостатком знаний, а сколько игровыми условностями. Так, например, он отметил, что на многих пушках затвор находится на левой стороне корпуса, а не на правой, как принято. И это связано в первую очередь с тем, что разработчик оригинальный Counter-Strike был левшой, и поэтому у него оружие располагалось на левой стороне экрана. Именно поэтому затвор был как бы на правой, и все было хорошо. Но вместо того, чтобы перерисовывать модельку целиком, он просто отзеркалил ее, и поэтому получился вот такой вот неприятный казус. А когда уже делали Counter-Strike Go, где все эти проблемы тоже сохранились, никто решил не с этим не запариваться, а просто перетянули текстуру, насколько я понимаю. Или оставили в дань уважения, это велф, поэтому неизвестно, как у них это работает, все в студии непосредственно. Короче, почему накинулись на эту статью, я не понимаю. Ну, это же прикольно. Ну, это действительно интересный контент, который мне, например, приятно читать и смотреть, потому что не часто встретишь действительно эксперта в своей области, который с интересом относится к компьютерным играм и разбирает их с точки зрения какого-то вот уникального воздействия на окружающий мир. Проверить игры на реализм – это прикольно. Почему-то никто не ругается на ролики на Stop Game, которые выходят, которые ну, Целиком игры проверяют на то, насколько они достоверно передают историю там, или вот насколько они реалистично обыгрывают окружающий мир из реальности. Никто почему-то не парится на это, что тут начало накинулись. Я, короче, не понимаю. Этого. Ну ладно. Ютуб-канал Dead Space сменил аватарку впервые с 2014 года, и я бы хотел это связать с желанием сделать ремастер трилогии Dead Space, но, видимо, дело совсем не в этом. Существует слух, и он курсирует в рядах сообщества, что анонс новой игры Dead Space может состояться на презентации EA Play, пройдёт... которая пройдет, которая пройдет, чуваки, странно пишут новости, которая пройдет 22 июля, и там может быть представлено переосмысление серии хорроров над которым работает внутренняя студия EA Motive. Я не знаю, чем они занимаются. Прям сейчас загуглю. Я отлично готовлюсь подкастом, чтобы вы понимали. Так, находится в Монреале и в Ванкувере. А, они сделали Star Wars Battlefront 2. Ну, по крайней мере, принимали участие. А также Star Wars Squadrons. Поэтому... Ну, короче, какой-то опыт у них есть, но мы же прекрасно понимаем, что Anthem... Star Wars Battlefront 2 и Star Wars Squadrons, где они принимали непосредственное участие, пускай они не были ведущими разработчиками, это не то чтобы прям супер интересно на самом деле. Но некоторый опыт у них есть, потому что туда действительно входят именитые разработчики со всей игровой индустрии, поэтому, может быть, у них получится что-то интересное. Конечно, серия Dead Space... Очень жаль, что она оказалась в таком положении, в котором она по итогу оказалась. Как, кстати, мне очень любопытно проводить некоторые аналогии с Принцем Персии, потому что ровно такой же путь проделала трилогия Ubisoft про Принца, где первая игра была прям вообще очень самобытной очень интересной игрой, вторая была на уровне, пускай растеряла основные достоинства, Потому что, например, Dead Space 2 была куда как менее хоррором, чем первая часть. И была таким совсем уж шутаном от третьего лица, как и Принц Персии 2. Перестал быть обаятельной арабской сказкой. И стал таким очень жестким э, слэшером наподобие... Даже не слэшером. Битым -эм апом? Нет. Ну, пускай будет слэшер, Экшеном. Мне очень нравится слово экшен, потому что оно заменяет вообще все возможные альтернативы. Она стала таким вот экшеном в духе God of War. Я правда не уверен, вышел ли первый God of War на тот момент, но она растеряла некоторую идентичность. И третья, вообще, короче. Я не знаю, насколько это актуально для принца Персии, потому что я в нее все-таки играл еще совсем в детстве, и мне было бы интересно ее перепройти сейчас, чтобы посмотреть, какие новшества в серии не позволили продолжить «Принца Персии», и с Dead Space было то же самое, что все-таки многие вещи, навязанные издателям не сработали. То же самое было в принципе Персии», например. Короче, есть некоторые аналогии между этими трилогиями игр, мне приятно наблюдать подобные совпадения. И как есть некоторые слухи, что работают над ремейком, полноценным переосмыслением серии, Принц Пирси то же самое, видимо, грозит и Dead Space. Если игра получится хорошая, как и обычно, это хорошо. Если получится плохой, ну, у нас по крайней мере есть оригинальная трилогия и самая оригинальная Dead Space. У общества, к счастью, ее уже совершенно никто не в силах забрать. Индии издатель раскритиковал систему продвижения игр на консолях PlayStation. Я почему-то совсем не удивлен, потому что инди-направление для PlayStation никогда не было ключевым. Особенно в последние годы, чтобы там не заявлял Герман Хюльст, это все еще не то, чем Sony продает свои консоли. Конечно, в первую очередь это AAA эксклюзивы от Naughty Dog, Santa Monica и Insomniac. А все остальное это так, придаток, просто чтобы скоротать время между очередными громкими играми за производством внутренних студий PlayStation. Короче, по словам этого инди-издателя, он написал очень большой тред, посвященный тому, как обстоят дела между инди-разработчиками и PlayStation. И самое главное, что стоит отметить, очень большое количество бумажной волокиты и бюрократии, которая просто заслоняет все вокруг. И это совершенно неприятно слышать на самом деле. Плюс к тому же, Sony никак практически не участвует в продвижении своих. Инди-игр, которые выходят на этих платформах, не своих, а сторонних инди-игр, которые выходят на, инди на этой платформе. И либо вы играете по их правилам, либо вы не выпускаете игру на PlayStation. Я, конечно, отчасти могу это понять, потому что все-таки PlayStation — это огромный рынок людей, это огромная аудитория. И Sony могут трактовать некоторую свою историю. Проблема в том, что они не пытаются с кем-то договориться, они не пытаются найти компромиссы. И выглядит так, как будто бы они даже не пытаются быть ну, на связи с инди-разработчиками. Потому что перед тем, как вы сможете выпустить игру в PS Store, вам должен быть назначен менеджер из структуры PlayStation. Но как с ним связаться? Как его найти, как добиться того, чтобы его назначили, совершенно непонятно. Все это происходит только через специальную форму PlayStation, где вы должны заполнить огромное количество документов, подробно расписать свою игру, приложить трейлер, заполнить еще несколько отдельных форм для социальных медиа, написать блог PlayStation-блоге. Короче, это какое-то безумное количество работы, именно бумажной, которую должен сделать отдел издания. Как вы понимаете, у Инди с этим всегда проблемы, потому что там-то работают 4 человека за доширак, У них совершенно нет возможности, вместо того, чтобы работать над игрой, заниматься еще тем, чтобы добиться от PlayStation размещения своей игры в PS. Короче, это странно. Он еще привел несколько примеров того, как PlayStation работает с инди-студиями в очень негативном ключе. Я их пересказывать не буду, потому что они. Меркнут перед тем, что я уже писал. И, короче, беда. И проблема еще в том, что данный издатель он хорошо знает английский. У него есть возможность выезжать за рубеж и чуть ли не посещать офисы Sony. Где, естественно, договориться лично о встрече и о каких-то дополнительных условиях намного легче. Просто закидывая письмами PlayStation на имейл, результата никакого не добиться. Короче, грустно это все. И в очередной раз говорит о том, что начиная где-то с 2019-2018 года, когда ушел Шон Лейден я, кстати, из головы вспомнил его имя это предыдущий э, директор э, CIA. Я думаю, что дела идут очень плохо короче, у PlayStation, я не понимаю с чем это связано, видимо просто люди не очень горят играми, пытаясь зарабатывать на этом деньги, и в этом нет ничего плохого, но всегда должен быть человек, который будет вам говорить, ребята, заработать мы всегда успеем, надо делать качественный продукт и создавать правильный образ в индустрии. И у Sony с этим было все просто идеально, они продвигали свой PlayStation как... Действительно, даже PlayStation 4, как действительно прорывную консоль и на фоне провала Microsoft с их Xbox One, это выглядело просто великолепно. Так что консоль японцев, американских японцев, просто выглядела на голову, а то и на две выше. А потом пришел знающий человек Фил Спенсер и вытащил Microsoft из болота. И сейчас они полностью поменялись. Потому что это поколение консолей, оно... Движется в... в сторону Sony В какой-то степени все еще Просто на фоне былых заслуг на самом деле Потому что если у меня была возможность посмотреть Допустим на 6 лет в будущее Или на 10 лет в будущее Я уверен, что суммарные продажи Xbox а Будут уже такими же, как и PlayStation 5 Сейчас они где-то 65 на 35 И PlayStation короче я надеюсь что вы как-то смогли уследить за моей мыслью. я просто к тому что у Sony сейчас есть большие проблемы а учитывая то что их исторический оппонент в лице Microsoft с Xbox невероятно силен сильнее чем никогда с точки зрения пиара с точки зрения тех сервисов которые они предлагают я думаю что у PlayStation могут быть проблемы в этом консольном поколении которые если они не исправят его ближайший год наверное может так же сказаться Уже и на следующем поколении тоже Короче, очень грустно На самом деле, очень грустно Я как Sony Boy Отчасти, в большей степени Ну, мне неприятно Наблюдать подобное развитие Конгломерата Японского В Steam Открылся предзаказ сборника Ремастеров Final Fantasy Pixel Его стоимость составила космических Огромных 3742 рубля, но каждую игру из комплекта можно купить по цене от 600 до 900 рублей. В сборник вошли, кстати, странно, в сборник вошли, по, край, по крайней мере, на данный момент еще не все игры, а только первые три части Final Fantasy. Скоро добавят четвертую, пятую и шестую части и в этих переизданиях обновили графику, аранжировку саундтрека и интерфейс, выпустят дополнительные материалы, а также этот сборник выйдет на мобильных устройствах и собственно в стиме и будет доступен полный русский интерфейс и я надеюсь что субтитры и сюжета тоже будут на русском языке. А вы знаете что интересно? Final Fantasy Pixel вмещает в себя именно классическую даже не квадрологию, секстилогию игр. Но к третьей и к четвертой части выходили переиздания и практически... Ну это были ремейки даже на самом деле, на каких-то других платформах. Возможно на PlayStation Vita. И они были в полном 3D. И даже сейчас в том же App Store вы можете купить третью и четвертую часть Final Fantasy в полном 3D. И плоских игр пиксельных там как бы не найдешь. Но здесь, видимо, будут именно те самые оригинальные, и с чем это связано, я не могу понять. Ну то есть, либо вы добавляете игры, которые тоже были в 3D, либо вы полностью заменяете те версии пиксельные, которые сейчас доступны, на 3D. Ну то есть, чем это руководствуется? Чем вызвано подобное решение? Я не до конца понимаю на самом деле Может быть из-за того, что обновить именно те версии практически невозможно Может быть там утерян исходный код Или еще какие-то свои претензии и проблемы были И что проще скопом вот так взять разом Перевести все те классические игры, которые работают на одном движке Или в то время каждая отдельная игра и была отдельным движком Насколько я понимаю Там все сложно в этом плане было По сравнению с современностью Наверное вмешались технические ограничения, но мне это не очень, на самом деле, приятно, потому что тот же Final Fantasy 3 в 3D выглядит очень даже приятно, и мне он понравился больше, я на телефоне играл, что в третью, что в четвертую, что в пятую, что в, пятую, что в шестую части, и мне визуальный стиль шестой части понравился меньше, чем полностью 3D-шная тройка, несмотря на то, что обе эти игры выходили примерно в одно и то же время, это были ремастеры ремастер ремейк соответственно короче как-то странно получается ну и стоимость космическая что тут и говорить и последняя новость на сегодня Кейси Хадсон а это создатель серии масс Effect и ну ключевой вообще человек биовер в то время Создал независимую студию Хуманоид и чем она будет заниматься, пока что непонятно. Скорее всего, это будет создание игр по новым IP, и они плотно сотрудничают уже с Epic Games. Потому что вполне вероятно, что их новые игры будут разрабатываться на движке Unreal Engine. И Кейси Хадсон очень крутой чувак, на самом деле. Я очень, конечно, надеюсь на то, что подобную талантливую студию потенциально талантливую студию хорошо, приберут к рукам какие-нибудь известные издатели, потому что Фил Спенсер с его Xbox выглядит как тот человек, который может сотрудничать с э, Кейси Хадсоном. Ну, по крайней мере, у меня создается впечатление, что они очень легко найдут общий язык, потому что оба эти человека в первую очередь ставят э, на кон игры и превозносят их как э, настоящее искусство. Поглядим. Конечно... Непосредственно сама личность Кейси Хадсона достаточно знаменательна. Но один человек в современных реалиях на самом деле с большим трудом может что-то изменить. Я надеюсь, что это будет случай, когда подобное утверждение будет опровергнуто. А на этом у меня на сегодня все. Подписывайте, подписывайтесь на соцсети, ставьте лайки там, где вы слушаете подкаст. Можете даже где-нибудь написать отзывы, если хотите. Ну, это будет намного приятнее. В Apple подкастах, потому что, как показывает статистика, большинство слушает именно там. И если вы любите смотреть, иногда, очень редко, YouTube-ролики, можете также подписаться на мой YouTube-канал. Надеюсь, скоро там что-то опять выйдет. На этом, как я уже сказал, у меня все. Увидимся, а точнее услышимся через пару дней. Пока-пока.